0: 亲爱的朋友们，大家好，这里是你知道的真多，我是绵尾巴，欢迎大家收听本期节目。今天的节目，我们来聊聊国人都很关注的看病贵的问题。我们普通百姓普遍觉得在中国看病贵，那实际上到底贵不贵呢？我们先来说说国内诊疗费是不是真的贵。我们先找一个对照标准，大家都知道美国的医疗费用高，所以我们不比美国，我们和近邻日本来做比较。一方面，因为日本的医疗制度是世界公认的比较好的；另一方面，日本的医疗价格在网上可以查到。日本的医疗价格也是政府制定的，由医科诊疗报酬点数表、老医科诊疗报酬点数表和口腔科诊疗报酬点数表三部分来组成。这个点数是根据医护人员的劳动强度、技术含量、使用数量等的不同，把所有医疗服务项目根据一定的比价关系赋值，以区分不同医疗服务的复杂程度。具体每点多少日元是根据每年的实际医疗服务总点数和当年的医疗保险可以支付的总额来计算的。近年来基本上都保持在每点十日元的水平。再来说一下汇率换算。因为各国的价格水平和收入水平不同，所以不能简单的以直接汇率作为换算。这里用了购买力评价，相当于在国外一块钱的购买力相当于中国花多少钱。虽然不能保证购买力评价绝对公正，但至少是最不差的换算方法。直接汇率按照一美元等于110日元等于 6.5 人民币，购买力评价中国是 0.6 日本是 1.0。这样的话，按照购买力评价计算出来的人民币和日元的汇率大约是一人民币等于28日元。可能有人会提到中国和日本的收入差距太大。我们根据国际货币基金组织的数据，各国购买力评价的人均国内生产总值，日本是3万七千三百八十国际元，中国是一万两千八百七十九点八五国际元。差不多，日本是中国的三倍，所以之前的日本价格数据，我们再给它除以三。好了，现在我们来看一下各自的医疗费用。我们拿生孩子的费用来做比较，这里的数据来源都是2014年的日本医科诊疗报酬点数表和北京市医疗服务项目收费。日本简单剖宫产是2万零一百点，相当于是 201,400 日元，也就是 7,192 元人民币。再强调一下，这个换算不是按直接汇率，如果按照直接汇率，就相当于是一万一千八百四十七元人民币了。按照购买力平价换算，已经便宜很多了。再扣除收入影响，就是 2,397 元人民币。而中国剖宫产手术的定价是350元人民币，日本分娩侧切是 1,530 点，相当于是一万五千三百日元，大概是546元人民币，扣除掉收入影响，相当于是一百八十二元人民币。而中国侧切的定价是35元人民币。日本低位产前助产是2700点，相当于是27000日元，大概是964元人民币。扣除掉收入影响，相当于是321元人民币。而中国低位产前助产的定价是47元人民币。住院费用，日本的住院费用最低的是每天568点，相当于是每天202元人民币。扣除掉收入影响，相当于是六十七元人民币，而中国的住院费用最低是每天十六元人民币。这已经不是按照简单的汇率计算了，而是按照购买力水平，而且扣除了收入差距。可以发现，日本的医疗费用是中国的五到十倍。就是说，如果你的医疗服务花费比现在增加五到十倍，会是怎样的一种体验？所以。首先要说清楚的是，国内的医疗服务定价其实并不高，恰恰相反是低的离谱。然后要说的是，为什么老百姓看病的时候还会感觉很贵呢？当然，被提到最多的就是因为中国医保支付的比例太低。就是说，虽然说日本的医疗费比中国的高，但是有医保报销，老百姓自己掏腰包的比例就低，看病感觉就没那么贵了。而虽然中国的医疗费用很低，但是老百姓自己掏腰包的比例很高，当然就觉得看病贵了。这是很重要的一个原因，但还不是全部。比如说，我们的医疗费用连日本的百分之二十都不到，就相当于天然打了两折的优惠了。日本的医保支付比例再高，总要有百分之几的自付比例，花费其实比中国人的花费绝对值少不了多少。为什么我们觉得更贵呢？还有一个很重要的原因就是，老百姓已经被培养起了一种不愿花钱看病的消费习惯，所以才会感觉很贵。就好像说，一个手机定价五百块，你会觉得真便宜；一千到两千块，你觉得这个定价是合理的。因为从一开始你就被培养起了这么一种消费习惯，就愿意为手机支付这些钱。也就是说，在你心里有一个手机价格的锚定点。你判断贵贱的时候，不是考虑手机的成本，而是和心里的锚定点做比较。高于锚定点的就是贵，低于锚定点的就是便宜。商场里标价牌上先写一个很贵的定价，然后再划掉，在下面写上一个便宜的价格，就是这个道理。其实下面那个价格才是真正的价格，但是因为你的心理被上面划掉的价格锚定了，所以你会觉得那个实际价格倒是便宜了。中国人看病向来不爱花钱。过去在农村有赤脚医生，城市有单位的医务室，大家可以很容易的在那里获得医疗服务，而且价格很低。于是大家对于医疗的消费习惯就被锚定了，就是说，我看病就应该花这么多钱，如果再多那就太贵了。政府一直以来压低医疗服务定价的行为，在巩固这种消费习惯，是在强化专业性不值钱的观念。再加上多数国人的反智思维，从来不觉得专业性有什么值钱的，不愿意为专业性支付。我花十五块钱吃碗牛肉面，我看到了面条和牛肉，于是我觉得这个值这个价。但是花十五块钱挂上一个专家门诊，咨询和我健康相关的问题，我看不到摸不着，于是，在很多人看来，确实太贵了。我们再来说说药费。国内的药费贵吗？这要看怎么比较了。西药、原研药全世界都贵，这里面是药品研发人员的专业性和劳动，他们花了三年、五年，甚至是十年时间，就为了这一种药，你需要为他们这么长的时间支付，所以不可能便宜。如果觉得贵，那还是前面说的不尊重专业性。国内仿制药比原研药便宜的多，就是研发成本低了很多。但也不是零成本。其实更多的问题不是药品成本，而是药品加价。就是说，本来成本7块，公司卖10块，赚3块钱的利润，这个价格很公道。但是政府说，医院里的药品可以增加 15% 就是说，你可以卖到11块五，多的这一块五补贴给医院，这就是所谓的药品差价补贴，或者叫做以药养医。为什么这么做呢？因为政府也知道医疗服务定价定低了，需要靠药物来补贴。现在政府发现以药养医有问题，而且因为流通环节各种权力寻租干预，药价越来越高，所以政府叫停药品补贴差价了。也就是说，要破除以药养医。但是药费降下来了，医疗服务费肯定要升上去。以目前国内消费者被培养起来的消费习惯，只会觉得更贵。所以，并不是价格绝对值低，消费者就会感觉便宜，这是心理锚定点的问题。如果中国老百姓的消费习惯被重新塑造，可能医疗费用绝对值提高了，大家也不见得会像现在这样觉得看病这么贵了呢。好的，以上就是本期节目的所有内容了，感谢大家的收听。如果你需要了解节目的文字内容，可以关注“棉尾巴”的微信公众号，直接搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了。也欢迎大家提出你宝贵的意见和建议。下期节目我们再见吧，拜拜。